0: Schwimm mit mir hinaus aufs Meer, halt mich fest, ich kann nicht mehr. Tanz mit mir den Untergang, im Tsunami am Wannsee und wir mit dem Mann.
1: Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lepuna und jeden Sonntag gibt es hier eine neue Kulturfritzen-Episode. Manchmal mit Gästen, manchmal ohne Gäste. Heute ist mal wieder ein Gast dabei, da freue ich mich sehr drauf. Es ist der Musiker Tom Baumann von der Berliner Band Curao. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Curao, was heißt das?
0: Das heißt gar nichts. Das ist ein eigentlich ein sizilianischer Familienname. Und da sind wir drauf gekommen, oder ich, als wir, ich bin halt sehr oft in Sizilien gewesen, als Kind, Jugendlicher, bis heute eigentlich. Und einer meiner besten Freunde heißt so mit Nachnamen. Und ich fand, das klang einfach super. Und da wir so ein bisschen Multikulti ja auch drauf sind und äh, viele Sprachen einfließen lassen in, in unsere Musik und Texte und Stile. Ähm, Cura hört sich cooler. Natürlich sagt ihr ja wie Curaçao und die Insel oder, oder, äh, ähm, oder dieser Drink, da gab es mal. Curaçao, Blue Curaçao in den 18 <lacht> da werden nur wir uns daran erinnern, nicht die Jungen. Ziehen. Ja, da kam, ich dachte, das klang gut, das nehmen wir. Der Witz dabei ist, dass in Spanien, was ich nicht wusste, äh, die Leute sagen, wie, Curao, seid ihr Spanier? Ich sage, wieso, heißt das was auf Spanisch? Ja, Curao, Curao heißt so Ben Echo, mit, mit viel Schweiß und äh, Engagement und Liebe so gearbeitet und zack und genau ist ja so unsere Musik und die Texte. Mhm. Also es passt, aber ich wusste das natürlich nicht, weil ja. Spanisch war ich ja nicht so firm.
1: Jetzt hast du ja quasi schon kurz angedeutet, in welche Richtung die Musik geht, aber wenn du mal ähm, stilistisch beschreiben sollst, was für Musik du machst oder was für Musik ihr macht, wie viel seid ihr überhaupt? Ah, tja, es ist ja viele Fragen wieder. Alles also ist auf jeden Fall Halligalli-Musik, das heißt äh, Tabula
0: Rasa, Chaka, Chaka das ist so der Musikstil. Aber wenn man es ernsthaft beantworten wollte, dann ist das so eine Mischung aus Ska, Pop, Reggae ein bisschen New Folk, also eigentlich viel drin. Wir haben ja auch manchmal so kleine Tango-Versätze, hauptsächlich natürlich jetzt äh, in den letzten Jahren, das ist unsere Orientierung, also auf äh, Texte auf Deutsch, also wirklich primär so 70, 80 Prozent. Und, ähm, aber wir haben immer wieder so kleine Versatzteile, italienisch mit drin oder französisch, Song oder in einem und demselben Song. Einfach mal einen Satz auf Französisch, wenn mir kein deutscher Reim einfällt. Und dann okay. wir einfach ganz frech. Ja. Hauptsache es macht Spaß. Aber es ist so, so Scar, Pop, Reggae, so. sind so die Hauptstoßrichtungen. Äh,
1: Und äh, ich, jetzt kenne ich euch in der Dreierformation. Ich glaube, zu fünf, zu sechs. Ist, ähm, ist das das Konzept, dass man flexibel auftreten kann? Auf jeden Fall. Dann ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn wir bei kleinen Veranstaltungen
0: angefragt wirst und so, ja, aber oh, die ganze Band und hier mit äh, Bläser, tralala, das geht ja gar nicht und Schlagzeug aufbauen, abbauen. Da sind wir flexibel, also ich kann alleine ein paar Lieder spielen mit der Gitarre, wie jeder Singer-Songwriter, dann kann der dazu dazukommen oder auch nicht oder die background sing pick also völlig variabel und so sollte es eigentlich auch sein. Äh, natürlich ist die äh, Hauptidee, dass man eine Band, also wir sind eine Band und am liebsten spielen wir natürlich in der kompletten Formation und wenn es richtig fett wird, wenn wir eine Bühne haben und so, dann natürlich äh, mit einem Bläsersatz und äh, also es ist wie gesagt von 1 bis elf äh, okay. sozusagen flexibel. Und natürlich, wie wir alle wissen, hängt das ja auch oft von den Gagen ab. Du kannst halt von 100 Euro Gage nicht mal mich selbst bezahlen, aber ähm, und wenn wir halt viel Gage kriegen, kann man eben auch zehn Leute bezahlen. Ja. Sagen wir mal sechs, sieben ist so die Normale, ne?
1: ja. Jetzt wärst du ja nicht hier in diesem Podcast, wenn es nicht auch in Berlin gehen würde. Und äh, ich habe dich ja auch eingeladen, nicht nur, weil du ein Berliner Musiker bist, aber bist du auch in Berlin geboren eigentlich? Ja.
0: Bist du in Woden? In Berlin? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin geboren, sagte meine Mutter mir jedenfalls. <lacht> im, äh, sie sagte immer, Spaß, also im Universitätskrankenhaus in Charlottenburg. Das Heißt, du bist ein Westberliner? Das kann man so nicht sagen. Ich bin in Westberlin geboren. Und dann aufgewachsen? Und dann aufgewachsen in Westberlin. Ah. Und dann auch äh, in West-Berlin geblieben. Aber ich sehe mich trotzdem nie als Westberliner, sondern als Berliner. Und wenn überhaupt als, äh, wie sagt so schön der Italiener, als Citoyen du Monde. Also als Weltbürger. Und deswegen, klar ist ein Thema, ich weiß ja warum wir immer Ost-West und so. Aber auch so 30 Jahre danach natürlich. Wir, wir merken es, also die Berliner, die merken es sowieso, wo jemand her ist, auch wenn es 30 Jahre her ist. Und es ist immer witzig, aber mir ist es oft passiert und das liebe ich eigentlich werden Leute äh, sozusagen im Kiez, weil ich bin ja auch hier viel unterwegs in Brenzelberg und habe da meine Stammkneipe zum Beispiel und da sind sehr, sehr viele Berliner und sehr, sehr viele Ostberliner vor allem, glaube ich. Und die haben mich jahrelang als Ostberliner wahrgenommen. Und das fand ich besonders schön. Weil ich ja ein Westberliner äh, theoretisch bin und so. Aber für dich ist ja eh nur Theorie. Und irgendwann haben sie dann durch Zufall rausbekommen, keine Ahnung wieso, ja. Wie, äh, hey, du bist ein Wessi und so. Ich sag, ändert das jetzt was? Nee, nee, überhaupt nicht. und so, Aber ist ja interessant. Ja, genau, finde ich auch. Und so eine Situation, so eine Momente liebe ich einfach, weil mir ja eigentlich auf Keks liegt, immer diese Kategorien ne? und so weiter. Aber, und warum sage ich immer so, naja, wenn du sagst, bist du Ossi oder Wessi, dann sage ich immer, naja, pff, eigentlich äh, eine Mischung. Weil Meine Mutter ist aus Dresden.
1: Mhm.
0: Und die ist dann irgendwie geflüchtet. Also der Opa, aber die Mutter 14, 60, kurz vor dem Mauerbau und kam dann nach Berlin. Und da hat sie meinen Vater kennengelernt, der ursprünglich in Oranienburg geboren ist. Also eigentlich bin ich Ossi. Wenn du sagst, Oraniburg, Dresden, da ist nichts mit Westberlin, aber die haben in Westberlin gelebt und äh, da äh, irgendwie auch dann Liebe gemacht oder so. Wahrscheinlich, aber das waren in Frankreich, daher ah. dieser französische Touch. <lacht> <lacht> aber das führt jetzt zu sehr ins Detail. Jedenfalls bin ich eigentlich ein Aussie, der in Westberlin geboren ist und immer in Westberlin gelebt hat.
1: Ja, ich frage es natürlich deshalb, weil du ja doch eine Zeit lang einfach in diesem geteilten Berlin gelebt hast und mich schon immer interessiert, wenn, wenn man Leute kennenlernt, die dort gewohnt haben, ob das in irgendeiner Art und Weise schon auch... Äh ja, die Weltsicht geprägt hat, jetzt hast du gesagt, also das finde ich auch nochmal interessant, wenn deine Eltern eine Fluchterfahrung hinter sich haben oder eine Ausreiseerfahrung, dann, ähm, ja, dann schleppen die ja doch durchaus auch was mit und das interessiert mich einfach nur, ob das einen in irgendeiner Art und Weise auch prägt Klar. oder vielleicht dann als Kind auch Sehnsüchte geweckt hat, weil die Mutter viel von früher erzählt hat, aus genau. in dem Fall Dresden dann oder eben aus der Vater aus Oranienburg, das, deshalb so.
0: Genau. Ja, nee, finde ich auch total interessant. Also diese Fluchtgeschichte äh, ist natürlich super interessant. Äh, mein Opa ist relativ dann, äh, also was heißt, der ist, der ist alt geworden, ja, der ist fast 90 geworden, aber ich war natürlich da klein, so 13 oder so und äh, dadurch habe ich dann leider dann nicht so viel mit ihm drüber sprechen können, weil man ja erst so später dann so eine mhm. Reife oder Interesse dann in dieser Hinsicht entwickelt. Das wäre super interessant gewesen. Bei der Oma, die hat länger gelebt, da war das so ein bisschen, naja, ein bisschen vereinfacht irgendwie so die Darstellung. Und da ging es nicht so in die Tiefe, muss man sagen. So lieb die war und toll die war. Ja. Aber da konntest du nicht so viel Details so raushören. Es ja, war halt so, weißt ja. Und so kam der Russe und so was halt. Ne? <lacht> und das war dann die Geschichte. Ich sage okay, da müssen wir auch nochmal nachhaken. Aber so von wegen, dass meine Mutter dann Russisch hatte in der Schule und mit 14, ohne dass sie es wusste. Sind sie dann nach Berlin gefahren. Kleiner Ausflug nach Berlin, sagte der Opa. Ne? Und, und mein Onkel, meine Mutter sind halt dann als Kinder mit ihrem Kuscheltier darüber und am nächsten Tag war Englisch in der Schule. Ne? Und war schon eine interessante äh, schon eine interessante Story so. Mhm. Und dann ja, und dann war sie halt äh, im Westen und dann sind sie später nach Frankfurt gegangen und so. Aber wie gesagt, mein Vater ist eigentlich Berliner, der ist auch nur geboren in Oranienburg, aber war immer in Berlin und überall in Berlin dann. <lacht> wohnhaft in verschiedenen Ecken der, der Stadt. ja Das ist auch so ein echter Berliner,
1: 100%. Was macht denn für dich einen echten Berliner aus?
0: Ich würde sagen, äh, ne, ich sag mal gerne, die Berliner Schnauze wird ja gerne äh, herangezogen und so weiter. Ich habe das ja sogar in unserer Beschreibung so, wir machen Berliner Schnauze mit kosmopolitischem Herz, mhm. weil ich finde, das trifft es auch ganz gut. Ich denke, irgendwo ist der Berliner, vielleicht nicht, nicht typisch kann man sagen, dass jeder Berliner kosmopolit ist oder so, aber irgendwo zwangsläufig, weil wir so eine äh, gemischte und, oder diversitäre und, und kosmopolitische Stadt sind einfach. Und das, denke ich, kriegt jeder Berliner, ob er will oder nicht, mit und hat es drin, weil die Stadt bunt ist. Und in jeder Hinsicht, ob äh, ja, in jeder Hinsicht der Diversity und der, 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 der Kultur, der ethnischen äh, Gruppen und das fasziniert mich an jeder Metropole eigentlich, wo das so ist. Ob jetzt London, Paris, New York, schlag mich dort. Und das liebe ich besonders an Berlin. Und äh, den Berliner macht glaube ich auch so, naja, ein bisschen ruppig bestimmt manchmal und so, aber mit einem guten Herz. Und wenn man weiß, wie es gemeint ist, dann äh, ist das eigentlich schon lustig und eine be bestimmte Art von Humor, die, äh, die die liebe ich. Also das finde ich so, das gehört so ein bisschen so zu dem Berlin dazu, was mein Bild so.
1: Das bekommt man ja auch ganz gut in deiner Musik mit. Bist du der Einzige, der die Texte schreibt? Also ja. ja. Also du hast ja äh, eben viele Berlin-Themen, also zum, zum Teil im Titel, aber zum Teil sonst hat man schon das Gefühl, da steckt eigentlich so in fast jedem Lied auch Berlin drin. Ja. Ähm, was hat dich denn grundsätzlich erstmal dazu zur Musik gebracht und, äh, ja, und wie findest du deine Themen für die, für die
0: Lieder? Zur also, Musik bin ich einfach eigentlich als, als Kind, hatte ich mal als Fünfjähriger ein Jahr Klavierunterricht. Leider war der Klavier, Klavierlehrer nicht so toll, also nicht so für Kinder so gedacht, war nicht so der... Der Pädagoge und dadurch habe ich leider nach einem Jahr aufgehört, äh, als fünfjähriger bis sechs Jahre, weil die Mutter spielt Klavier oder spielt Klavier. Und sie sagt, na hier steht ein Klavier, mach da mal. Und äh, hast du da Lust drauf? Ich sage, ja klar, zu allem Lust erstmal prinzipiell, probier mal aus. Und das hat nicht so geklappt und dann habe ich aufgehört. Ich durfte Gott sei Dank selber wählen, welches Hobby ich nachgehen durfte. Und das ist natürlich schade, bei den Auftritten heute sieht man, dass ich damit sechs abgebrochen habe. Ja? <lacht> Denn am Klavier ist nicht so sehr Wahnsinn, <lacht> was ich da mache. Aber zum Schreiben und Klimpern reicht es ja und ja und dann ging es so seinen Lauf dann war ich zwischendurch mal Turniertänzer Ach. 10 Jahre elf Jahre zwölf Jahre weil auch wieder die Mutter so oh, probier doch mal Turniertanzen hast nicht Bock ich habe natürlich auch Fußball gespielt aber ich dachte so, mach doch mal tanzen ähm, ja da warte ich immer noch auf die Let's Dance Einladung ja, die mhm. kommt sicherlich früher oder später, werde
1: ich richtig Bock drauf. Aber, Frage ist, ob du <lacht> auf der Profi-Seite bist <lacht> oder auf der Promi-Seite. Ja, egal, das ja, genau, ist mir eigentlich egal, <lacht> <lacht> ob es im Fernsehen
0: ob es, ob es berühmt wird. <lacht> nee, Spaß. Und dann, ja, als 13er also hatte ich keinen Bock mehr, weil Turniertanzen war so auf Leistung aus mhm. ausgerichtet, hatte eine gute Partner, aber die Eltern waren so ein bisschen so ah, leistungsorientiert, bom, bom. noch mehr Training als dreimal die Woche Training, Sagt: nee, nee, nicht mit mir, aber ich mache das auch Spaß wie alles und war trotzdem hatte, wahrscheinlich heute würde man wahrscheinlich ADHS diagnostizieren, ich war einfach so ein kleiner Zappel Philipp äh, oder bin es noch, also ich bin ja noch nicht raus aus der Pubertät und äh, ja und dann Schlagzeug dann kam Schlagzeug und, und dann stand eines, schönste Geschenk meiner Kindheit, eines Weihnachtens stand in, dann in so einem Keller so ein uraltes Schlagzeug hat mein Vater irgendwo gekauft und das war natürlich Wahnsinn, da stand so ein abgefucktes Schlagzeug zwar, aber das war natürlich das größte Ding ja. aller Zeiten für mich und und dann habe ich Schlagzeugunterricht genommen und dann wurde ich Schlagzeuger so im Pop-Bereich und habe dann so ein bisschen Schlagzeugunterricht gemacht und äh, auch dann in Bands gespielt, immer als Schlagzeuger, hat eine experimentelle Rockband und, und äh, da ging ja so die 90er vielleicht so, ja, kann man sagen und, äh, und diese experimentelle Rockband so Richtung Yes, Saga, Queen, bumm, wollte auch kein Schwein hören, so richtig in Berlin, also Auftritte <lacht> zu kriegen war nicht so, da standen dann zehn Verrückte vor uns und ja naja, und irgendwann habe ich angefangen dann äh, am Strand, Gitarre, Italien, so, beim und dann habe ich die Akkorde gelernt, die drei, die ich brauche für unsere Popsongs. Und, äh, und dann habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Das war also schon ein bisschen später. dann war jetzt nicht als 15 oder, oder nicht mal als 20 eher, sondern wirklich erst ja, late 20er vielleicht oder so. Weiß ich gar nicht. Ja. Und was sind die Themen? Tja, wie du sagtest, also Berlin ist immer irgendwie mit drin. Wie findet man die Themen? Also eine so eine typische Situation ist eigentlich, also man setzt sich nie hin, oder ich nie, und ich glaube, die meisten Singer-Songwriter setzen sich nicht hin, wenn sie nicht jetzt professionell am Tag zehn Songs schreiben müssen. Gibt es ja auch. Aber die so normal kreativ arbeiten, ich glaube, bei mir ist es so, du fährst einfach mit dem Fahrrad durch die Stadt. Ich also, kann ich dir tausend Beispiele geben, ja, zum Beispiel unser at Berlin Tango ist ent entstanden. Ich musste jeden äh, Morgen durch den sein, durch den Volkspark fahren, als ich damals am Park wohnte. Und ja, bin ich einfach immer wieder, ich meine, ich liebe da die Partys und ich liebe, dass die Leute mit dem Bier auf dem Rasen sitzen, aber mich es an, wenn die ihre Flaschen zertrümmern und, und die Scherben da morgens liegen und ich morgens um sieben mit dem Rad durch die Scherben fahre. Hm. Scherben im Park. Finde ich total daneben, ja? Also das ist ja nicht, dass sie so, also so hirnlose Leute, die einfach dann ihre, weil sie den Alkohol nicht vertragen, ihre Flaschen einfach zertrümmern und denken der nächste Idiot, und das sind dann die Leute, die aufräumen müssen, macht's ja schon sauber. Sowas nervt mich denn und da ist man, glaube ich, nicht Spießer, wenn einen sowas nervt, denn ich habe einfach einen Platten. Und musst dann halt morgens das Draht wieder hinstellen und muss irgendwie zur Arbeit joggen. oder Also, das macht ja keinen Spaß. Und es ist einfach so eine, ein, ist nur so ein Ausschnitt. Oder du fährst in der Tram oder hast einen Sonnenuntergang oder kommst nach einer Party nach Hause morgens um drei und isst einen Döner mit alles, an dem du ja drei Tage dann arbeitest, äh, äh, verdauungsmäßig. <lacht> ja. und, und das sind so Sachen, naja, die verhaften und die kommen, die finden sich dann irgendwie in so einem Song wieder. Also, ich weiß ja, ich habe hier so einen Song, Is Here Mitte, der ist ja auf Französisch. Hier in Mitte. Hat mit Mitte eigentlich gar nichts zu tun. Aber ist auch so entstanden. Ja, du kommst irgendwie, bist unterwegs und bist ein bisschen länger und kommst morgens fast beim Sonnenaufgang vielleicht irgendwie nach Hause mal ja und und, und, dann, und diese Atmosphäre, die, dann kommt dir ein Satz oder zwei oder ist ein Gefühl und, und auf einmal schreibst du halt, du hast Wörter und schreibst drei, vier Sätze auf, dann kommen noch drei, vier Sätze dazu, dann arbeitest du dran und irgendwann, klar, arbeitest du natürlich an dem Gedicht oder an dem Text der dann der Songtext wird und arbeitest den aus. Aber die Inspiration und die, der Anschub oder der Impuls, der kommt einfach, der kommt aus echt aus Nichts. Und das ist wunderbar.
1: Ja, dann nehmen wir doch mal ein Beispiel. Du hast ein Lied, das glaube ich, jetzt eh eure aktuelle Single. Mhm. Tsunami am Wand. Ja. So. Sehr, sehr schräges sehr schiefes Bild. Ja. Ja. Äh, wie kam es denn dazu? Ja, Tsunami, da ist auch ein bisschen der Aufhänger. Wie kam es eigentlich dazu? Das ist eigentlich eine gute Frage.
0: Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ähm, ich weiß nur, ich habe das Lied vor dieser Pandemie hier geschrieben und habe dann während dieser Corona-Zeit festgestellt, ja, das passt ja irgendwie wieder. Es ist, glaube ich, vielen so gegangen. Die haben Songs geschrieben und, und, wir, und dann im Nachhinein passt, die noch, passt der Song sogar zu dieser ganzen Zeit. Ja, da ist es einfach so ein bisschen, es geht, geht immer wieder auf und ab im Leben, es läuft nicht immer alles super. Man hat auch mal äh, Löcher oder, oder Hängephasen oder so, so geht es ja den meisten. Up and Downs und ähm, ja und man muss halt irgendwie und manchmal ist das Leben wie ein Tsunami, könnte man jetzt sagen. Also kommt so viel auf einmal, auch negative Dinge oder auch positive Dinge. So, boah, so eine Welle auf dich, so, was machst du eigentlich jetzt? Tralala. Und äh, ja, und es geht eigentlich darum, irgendwie musst du dich über Wasser halten. Und ist das Leben vielleicht wie so eine große Welle manchmal. Hauptsache du kannst irgendwie oben weiter mitschwimmen, lässt dich nicht unterkriegen, also jetzt auf Probleme persönlicher Art bezogen. Ähm, dass Leute dann irgendwie sehen, naja, komm. Eigentlich braucht es nicht viel dazu, so ein kleines bisschen Glück sich zu schaffen. Und, und sinnbildlich dafür steht vielleicht dann so eine rosa Luftmatratze, die wir dann immer durch Zufall jetzt da mit uns rumschleppen, als, als Sinnbild für ja, die Positive Vibes oder die, 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 die positive Energie, mit der man immer eigentlich besser fährt. Aber die ja nicht jeder einfach so hinkriegt aus bestimmten Lebenslagen und die man nicht immer voraussetzen kann.
1: Jetzt erlebe ich dich ja so grundsätzlich als relativ positiven, so einen optimistischen Menschen auch, das ist ja auch nicht, nicht jedem gegeben. Das bedeutet ja aber nicht, dass alle Themen, die, die du anpackst, jetzt auf einer oberflächlichen Ebene bleiben oder sagen wir mal so ein Alltagsproblem behandeln wie Scherben im Park, sondern, sondern ja. äh, du hast ja auch durchaus Songs mit sehr ernsten Themen. Welche Themen berühren dich da oder bewegen dich da auch und vor allem, was ist dann der Grund, sich mit so einem Thema auch künstlerisch auseinanderzusetzen?
0: Auch da sind es ja einfach Themen, die dich generell beschäftigen, die dann sich natürlich in den Songs wiederfinden. Also ein ganz großes Thema ist für mich einfach auch zum Beispiel so Phänomene der, der Stadt, weil ihr sagt, das ist Berlin, wie so wie jeder Großstadt, naja, soziale Probleme, also Obdachlosigkeit. Natürlich ein Thema. Und genau da, wie entsteht da ein Song? Du siehst halt jeden Tag Obdachlose auf der Straße sitzen und denkst, man, wie, wie geht das eigentlich? Wie machen die das eigentlich? Vor allem im Winter, ne? Und beschäftigt mich total, es geht mir sehr nah. Und, und, und ich halte auch immer wieder mal an und, und rede dann mit den Leuten, wo im Nachhinein man sagen kann, dass das so das größte Geschenk, in Anführungsstrichen, also ich sehe das nicht als Geschenk, ich sehe das als ganz normal. Man spricht mal Leute an und fragt sie, was ist denn eigentlich los, oder? Und dann merkst du, du kannst dann von einer halben Stunde bis im Prinzip acht Stunden dich da hinsetzen und zuhören und, und das Buch dieses Lebens lesen, ja? Und ja, dann entsteht so ein Song und, und bei dem Song, der heißt Ratten dieser Stadt. Da war das so, dass der Song, der kam einfach so und dann dachte ich, Mensch, da müssen wir irgendwie ein Video zu machen, aber ich kann ja jetzt nicht einfach durch die Stadt laufen und für das Musikvideo Obdachlose filmen, das macht man ja nicht. Und da muss ja auch die, die Leute mal fragen, aber vielleicht hat jemand sogar Lust dazu und wie kommen wir da irgendwie ran, wie kommen wir da zusammen. Und dann bin ich zur Suppenküche hier in Panko, weil ich auch mal da vorbeifahre und da hatte ich den Leiter, Bernd Backhaus, dieser Suppenküche gefragt, ja, ich habe hier die Idee und wie sieht's denn aus? Er hat du, äh, es gibt nur eine Möglichkeit, du musst kommen, du musst mit den Leuten sprechen und dann siehst du was zu sagen, lernen sie kennen. Wenn du mit denen ins Gespräch kommst, dann entsteht vielleicht eine Vertrauensbasis und dann fragt ihr doch dann mal, ob die dazu. Und es war leichter als gedacht. Also ich bin ich ins Gespräch gekommen, hatte, war eine interessante Erfahrung natürlich, wie gesagt, viele Geschichten. Und dann hast du mit fünf, sechs Leuten mehr äh, dann gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier so einen Song und, und äh, das war also ein hochemotionaler Moment. Wenn ich das jetzt erzähle, muss ich fast schon wieder heulen. ja? Weil, ähm, dann habe ich denen den Song vorgespielt und dann habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja ein Song über uns. also ist ja verrückt. Ich sag, ja, und äh, könnt ihr euch vorstellen, in dem Video dabei zu? nee, natürlich. Ist ja Wahnsinn. Also, sie schreibt ja nicht jeden Tag einen Song über. Oder wir kriegen es nicht mit, weil man es ihnen vielleicht nicht sagt. Und äh, eine zweite Aktion, unabhängig von der Suppenküche, war, da saßen unter dem U-Bahnhof Schönhauser Allee, saßen ganz lange, monatelang, drei Typen, die hatten sich eingerichtet, Matratzen und bam, bam, und also diese, die hatten fast so einen Campingplatz eingerichtet, ja, und irgendwie drei Jungs aus Rumänien, Bulgarien, ich weiß jetzt nicht mehr genau, und bei dem wir auch war hin und habe gesagt, wie sieht's denn aus und was macht ihr hier und wie läuft's und äh, auf Englisch und hier und da und ich da gesagt, wisst ihr was, morgen komme ich mal vorbei einfach darum geht's, einfach sich die Zeit mal nehmen ja, ich weiß, das das, und mhm. für einen selbst ist es so eine Bereicherung, habe ich als so eine Bereicherung erfahren, bin dann mit der Gitarre einfach hin, habe bei mein Faust meinen Kumpel, der immer unsere Videos macht, der war auch dabei, weil wir uns sowieso an dem Tag sind, sie kommt da mal mit vielleicht kann man mit dem was drehen, aber jetzt nicht falsch verstehen, also ich wollte hin und die äh, zur Schau stellen, sondern ich sage aber es ist doch toll wenn wir das festhalten, weil wir dann für Thema sensibilisieren können, weil wir das dann wieder zeigen können. Das ist ja die, die Rolle vielleicht des Künstlers. Du kannst es ja nicht ändern, du kannst dir natürlich einen Kaffee ausgeben und nee, da wieder einen Kaffee ausgeben, aber ändert ja die Situation nicht. Der Song ändert auch nicht die Situation, aber dass Leute darüber mal nachdenken oder in einem Song sich einen Song anhören und denen es dann, das ist meine Hoffnung, dass es ihnen genauso nahe geht, wie mir selber, der den Song dann singt oder geschrieben hat. Und da hatte ich die, die Klampe, die Gitarre dabei und da habe gesagt, äh, habt ihr Bock, ich spüre euch mal jetzt den Song hier vor und, und, und das war Wahnsinn. Gibt es auch ein kleines Videosnippet, glaube ich, ich glaube, wir haben es sogar auf YouTube, da heißt es irgendwie Tom Under the Bridge oder so, wenn <lacht> du <lacht> mal gucken und da bin ich mit den drei Obdachlosen und ich sehe dann einen kurzen Ausschnitt und es äh, also war ein Hammer-Moment für mich mhm. und ich hoffe auch für die. Und, und da ist so ein, also Obdachlosigkeit, Gentrification, Gentrifizierung ist so ein Thema, das sehen wir jeden Tag sichtbar und beschäftigt mich. Also wir könnten jetzt stundenlang über Deutsche Wohnen und tralala und, 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 und oder Haus, Hausräumung äh, sprechen. Das also sind einfach Themen, die diskutiert werden müssen und wo es, glaube ich, bessere Lösungen gibt als die, die wir so jeden Tag sehen.
1: Gehen wir doch nochmal so ein paar Lieder durch. Jetzt gibt es das Lied Penner im Adlon. Ja, <lacht> genau. Also auch wieder so ein ja, das das ich, auch wieder so so ein Gegensatz, ja. Genau, das
0: passt, genau. <lacht> Penner im Adlon ist eigentlich auch so näher. Da siehst du, also wir haben, wir machen ja so Partymucke, so ein bisschen Skat zum Hüpfen und tralala und und wir haben immer wieder so die Erfahrung, manchmal spielst du bei so solchen sogenannten Corporate Events, also irgendeine Firmenfeier oder eine Messe oder was auch immer. Und durch irgendeinen Kontakt, ey, könnt ihr da, macht da ein bisschen, könnt ihr da ein bisschen spielen, hier und da. Und da waren wir bei irgendeinem, ich, es war kein Immobilien oder es war ein Hightech-Kongress oder weiß ich nicht, im Hotel. Es war bei Interconti in West-Berlin, so. Und ja klar, coole Aktion, geil, machen wir. Und da musste ich sogar drei Bühnen organisieren mit Singer-Songwriter. Und wir waren auf der einen und wie so oft bei so einem Kongress, da stehen die dann danach, wollen sie relaxen stehen an der Bar in ihren Anzügen und wollen einfach eine gute Zeit haben und hören so ein bisschen so hin. Und wir haben da, genau, das machen wir immer, wir spielen immer unsere Songs, egal wo. Ja? Und wir würden auch im Kanzleramt diese Songs spielen, haben wir uns auch schon gemacht, Bundespresseball waren wir auch eingeladen, mhm. oder nicht Bundespresseball, Bundespresse, Bundespresse -Takt des Bundespresseamts. Da waren wir auch und haben im Prinzip dann, naja, Songs, die waren eher kritisch in, so, hinsichtlich der Bundesregierung. Aber die Bundesregierung hat uns die Gase gezahlt, weil ja wahrscheinlich ja keiner hinhört, weil du singst oft. Aber dann immer wieder kommt es natürlich vor, dann kamen so drei Jungs von unserer Versicherung und mal, was hast du denn da gesungen? Das war ja, das war ja, das war ja super, der Text. Und, und das ist natürlich ein total schöner Moment, wenn Leute, wo du überhaupt nicht mit rechnest, die kommen dann danach zu dir und sagen, das war dieser Text, da, dieser Song, der war ja eigentlich... Und du hast den hier so, bist du verrückt? Das ist ja voll, voll hier gegen die Veranstaltung eigentlich so. Ja, hat okay, keiner gemerkt. Die Zahlen so Geld so, dafür. Und das ist halt total witzig. Und deswegen Penner Adlon ist halt auch so ein Song. Eigentlich ist es über, über sämtliche Typen, die du in Berlin antreffen kannst. Also ich weiß ich, Nachthipster, Schmarotzer, Seiltänzer. Da kommen so Schlagwörter ja, in dem Text, so, die ich einfach aneinandergehalten habe. Und der Aufhänger ist eigentlich auch, naja, Obdachlosigkeit ist da wieder so ein bisschen drin, Gentrification. Auch das Thema, dass du... Immer weniger Musik machen darfst laut, weil jemand zugezogen ist, sagt, mhm. hey, ich will hier aber, ich will ja neben dem SO36 wohnen, aber bitte, ich will Ruhe haben. Und das nervt ja den Berliner, das macht auch den Berliner aus. Das geht ja auf den Keks, nett gesagt. Dass die dann in den coolsten Bezirk ziehen wollen, aber dann da Ruhe haben wollen. Und das sie gesagt, mein Nachbar sagt, das kommt im Song vor, mein Nachbar sagt, mach hier nicht so ein Tam Tam. Und was sag ich? Ich fange gerade erst an. Und du bist hier in Berlin. Herzlich willkommen. Aber bitte, den Krach musst ja auch, auch mal aushalten. Und Penner am Adler einfach sinnbildlich. Es wäre schön, wenn für einen Tag, das die Idee dahinter, metaphorisch gesehen, dass äh, Penner, und ich ziehe mich dann eher zu den Pennern, weil wir Rock'n'Roller sind oder so, ja. Penner immer, wir wollen einen Tag mal ins Adlern. Und die, die immer am im Adlern sind, die sollen mal ins Stadion, also Penner am Adlern, Adlige ins Stadion, der Adlige für äh, die reiche Schicht, sagen wir mal, ja, sinnbildlich. Dass die mal ins Stadion weil im Stadion wird ja eher so mit oh, Proletarian und Grölerei und so für den normalen Menschen so sinnbildlich. Und diese Laien kamen dann einfach so: Penner im Adlon, ein Adliger ins Stadion, immer wieder Liebe in der Tram. Einfach Berlin.
1: Ja. Jetzt sind es aber nicht nur gesellschaftliche Themen, die im, im Inland passieren oder beziehungsweise eigentlich doch, sondern du guckst ja auch, das passt ja auch ganz gut zu, zu eurer Philosophie, auch über die Grenzen hinaus, aber wesentlich weiter als nach äh, Spanien und Frankreich mhm. und Italien. Mit, mit Havarie hast du noch ein wirklich brisantes Thema noch mal am Start.
0: Ja, es um die, um die Flüchtlingsthematik. Und also der ursprüngliche Auslöser war, dass ich tatsächlich also den Roman, super Roman empfehle und der Roman heißt Havarie. Mir fällt leider jetzt nicht der Name an der Autorin ein. Und der Roman geht über ein Kreuzfahrtschiff und die verschiedenen Schichten des Kreuzfahrtschiffs von oben nach unten also unten im Keller im Maschinenraum oder in der Wäscheabteilung arbeiten äh, also low cost, äh, low cost, falsches Wort, äh, billig -Lohnarbeiter, sehr oft aus den Philippinen beispielsweise, und die, noch, die eigentlich nie das Tageslicht erblicken und oben wird halt Champagner gesoffen. Also dieser Mikrokosmos-Kreuzfahrtschiff an sich, der mir nicht sehr sympathisch ist, ehrlich gesagt, äh, habe auch noch nie einen Fan, also nichts gegen jemanden, der jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff Fan machen will, okay, soll er machen. Aber, also, ich glaube, ich werde es nie machen. Nicht, weil es teuer ist, sondern irgendwie eigenartig ist. Wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt. Wenn man diesen Roman liest, Havarie, hast du den Autor gefunden?
1: Ja, ich habe parallel mal ge genau. recherchiert. Es ist Merle Kröger. Richtig. Und der Roman ist erschien tatsächlich im Mai, also während der Flüchtlingskrisenzeit. Ja, ganz ne? genau. Um, also Im Mai Buch.
0: 2015, dieses Jahr habe ich vergessen. Genau. Und jetzt abgesehen, aber als ich dieses Buch gelesen hatte, hat es mich also sehr berührt natürlich, war super interessant gemacht auch. Und natürlich, die, die Thematik ist ja da immer. Und was da ist, wird verarbeitet, ob man will oder nicht, auch in Songs, das ist nun mal so. Und mir kam dieses Bild halt auf, also wir haben ja, ihr sehen ja jeden Tag diese Schlauchboote im Fernsehen, äh, die dann da entweder nach Lampedusa äh, angeschwommen werden oder ankommen und, 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 und. Und so viel negative Polemik, so von wegen, als ob die alle Leute aus Spaß dann eine Schlauchboottour machen, was wirklich zum Kotzen ist, kann man nicht anders sagen, mhm. wenn es so besprochen wird. Und ich habe das dann zum Song, ich wollte einfach diesen Gegensatz zeigen, dieses Bild, du hast ein Kreuzfahrtschiff, was im Mittelmeer genau da rumfährt äh, mit den Menschen, die eine Kreuzfahrt äh, machen und sich leisten können. Und dann kommt unten, und das passiert, es passiert in der Realität, unten sehen die plötzlich ein Flüchtlingsboot im Mittelmeer. Und das Kreuzfahrtschiff, ich glaube, die Seefahrt heißt, die Seefahrtsregel heißt, also man muss ja Seenotrettung betreiben, aber ein Kreuzfahrtschiff muss wohl nicht die Flüchtlinge aufnehmen. Wäre auch ein bisschen heikel vielleicht, wenn man sich das mal so weiterdenkt, aber pff, warum eigentlich nicht? Essen wäre ja noch da, aber kein Kreuzfahrtschiff-Gast will natürlich irgendwie die Flüchtlinge haben, was sehr viel sagt. Aber das Kreuzfahrtschiff muss wohl in der Nähe bleiben, ein Kapitän kann nicht einfach abdrehen, ne? der muss aber natürlich ein anderes Boot zur Hilfe holen und so lange in der Nähe des Flüchtlingsboots oder dieses Boot in der Havarie oder im, im Seenot bleiben, bis dann die, die Retter sozusagen kommen. Und einfach nur dieser Kontrast, dieses Schlauchboot, äh, wo die Leute, wenn sie Glück haben, noch eine Flasche Wasser haben, wahrscheinlich mit Salzwasser, also nichts mehr haben zu essen, zu trinken, und, und dieser Gegensatz, dieses Kreuzfahrtschiff, wo du fressen, kotzen, saufen kannst, bis du nicht mehr kannst, ähm, dieser Gegensatz der Welten, und genau darum geht es ja eigentlich. Es sind zwei Welten und letztendlich bauen wir ja eine, eine Mauer. Also, eine, also Mittelmeer ist ja eigentlich eine Mauer. Eigentlich soll ja mhm. da keiner durch, mhm. politisch gesehen. Und natürlich schaffen es manche, äh, viele Leute sagen viel zu viele. Wir wissen alle, die Lösung ist nicht, dass hier alle nach Europa kommen. Es geht einfach faktisch ja nicht, aber man muss ja irgendwie bessere Lösung schaffen. Ich habe da auch nicht die Antworten, aber ich habe einen Song dazu. Und der Song heißt halt Havarie.
1: Ja. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du für bestimmte Events auch mal Singer, Songwriter organisieren musstest. Also du doftest. durchaus auch durftest, Entschuldigung. <lacht> das heißt, du singst nicht nur selber und lässt dich einladen, sondern im Grunde lädst du auch Künstler, Künstlerinnen ein. Du hast ja auch ein Festival selber, was du organisierst in der Wabe, in der wir übrigens gerade sitzen. Ja. <lacht> Erzähl doch mal, du hast als vagabond Festival, das ähm, ist, glaube ich, jetzt schon die, wie 13. die 13. oder so, 13. Ne? Genau. Wir haben es
0: manchmal zweimal im Jahr gemacht, letztendlich <lacht> machen wir es einmal im Jahr, immer so im Januar, Februar. Ja, das ist auch so eine Idee, die ist äh, entstanden, äh, ist genau das, was uns am Herzen liegt, oder, äh, also eigentlich allen Bandmitgliedern äh, und so, aber natürlich von uns so initiiert, dass wir natürlich, wir sind viel in Italien und in Frankreich und so vernetzt, einfach auch freundschaftlich und, und über Europa überhaupt. Und weil wir Musiker sind, lernen wir natürlich immer wieder Musiker kennen, weil es uns auch interessiert. Und dann sage ich, Mensch, das wäre doch einfach super. Wir wissen ja, wie schwer es ist, dass du als Band, die noch nicht jetzt Fame-Status hat, als Beispiel willst du in London mal auftreten. Oder in Rom, Paris, Schlag mich tot. Wie machst du das? Eine Logistik mit Kosten verbunden. Das ist ja immer ein Minusgeschäft. Und da eigentlich die total banale Idee: Und wir kennen Musiker in London. Die haben in London ein Schlagzeug, eine Gitarre und einen Bass. Und wir haben hier im Proberaum ein Schlagzeug, eine Gitarre und einen Bass. Warum sollen wir nach London ein Schlagzeug mitschleppen, wenn die eins da haben und uns das leihen? Und wenn die herkommt, leihen wir ihnen unser Schlagzeug. Als Beispiel, wenn die Location kein Schlagzeug hat. Mhm. Aber entscheidend ist ja das Publikum, wenn dich in London keiner kennt, aber die Londoner Band kennt jemand und genauso für Berlin. Das ist doch cool, für uns ist es doch viel schöner, für unsere Fanbase, wenn wir wenn wir jetzt hier jede Woche spielen, kommt ja keiner mehr, das ist ja Quatsch, weil wir nicht jede Woche selber sehen. Und da war die Idee, naja, wir müssen ab und zu laden wir Gäste ein, das bereichert uns, bereichert die Veranstaltung und da die Gäste denn so wie wir drauf sind, musikalische Vagabunden sind, nennen wir das vagabond Festival. Das machen wir halt einmal im Jahr und dann laden wir immer so Singer, Songwriter, manchmal auch Bands, je nachdem, ne, wie es zu organisieren ist, dann ein und haben so einen wunderbaren Abend mit drei, vier Acts. Und die sind alle aus Europa oder auch nicht oder auch sonst woher, eigentlich egal. waren auch mal Venezuela da, Venezuelaner da. Und mir ist dabei aber wichtig, dass es so ein bisschen die die auch wieder die, die Diversität äh, repräsentieren soll, dass vorzugsweise die jeweiligen Acts dann in ihrer eigenen Sprache singen. Mhm. Damit es auch sprachlich diese... Mischung abgebildet wird, weil was hast du, vier Bands aus, äh, aus Spanien, Italien, Frankreich und alles singen Englisch ist jetzt nichts Schlechtes aber ich finde halt toll es gibt so schöne Sprachen, so viele tolle Kulturen und äh, wenn die Leute in ihrer eigenen Sprache dann was dabei zu beitragen und ich denke das kommt auch immer super an bei den Leuten, weil es auch schöne Sprachen und schöne Musiken sind und es ist halt ein Format, man kann auch ein Festival nur mit englischen Bands aus England auf Englisch machen aber es ist halt nicht unser.
1: Ja, welche Sprachen sprichst denn du? Also ich spreche erstmal,
0: also ich kann Berliner, ja Berliner direkt. Das ist also meine Muttersprache und, so, und dann ein bisschen Deutsch. Ansonsten halt Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.
1: Ah ja, also und die romanischen ein Sprachen einmal durch. Genau. Mhm. Kommen wir mal zum neuen Album. Das steht jetzt an. Yeah. Du hast ähm, genau, ihr habt gerade eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen. Genau, ja. Mhm. Schön, dass du es
0: ansprichst, denn ja. äh, bis zum 30. Juni läuft die noch. Also wir haben nicht mehr viele Tage, 20 Tage oder so. Läuft, läuft das noch? Ist ganz gut angegangen? Ist einfach, um den Rest zu finanzieren, weil die, die Musik machen oder ein Album produzieren, wissen ja, wie viel Kosten darauf einzukommen. Und natürlich haben wir selber viel investiert, aber so die letzte die letzte Runde, da brauchen wir echt nochmal Unterstützung, weil ähm, fast alle Musiker in der Band Berufsmusiker sind und natürlich in den letzten 15 Monaten jetzt gar nichts verdienen konnten, ja, nicht beruflich tätig sein konnten, trotz der Hilfen, die sie bekommen haben, aber die können natürlich jetzt auch nichts investieren finanziell. Ist schon super genug, dass die alle ihre äh, Kreativität und, und ihr Know-how, musikalisches äh, einbringen und mehr oder weniger in, bei der Produktion, also auch umsonst, also jetzt jedenfalls die von meiner Band, da sozusagen jetzt keine Gage für haben wollen und so weiter, also man, normal ist okay, du kannst sagen, die ganze Band investiert, ist nicht der Fall, geht nicht, Ey, lieber würde ich der Band oder den Musikern sogar Gage auch fürs Recording zahlen, geht auch nicht und so weiter, da haben wir den Kompromiss gefunden, aber alle Gastmusiker müssen natürlich bezahlt werden, wir haben unwahrscheinlich viele Gastmusiker diesmal dabei, was, die, was das Album sicherlich super bereichert musikalisch und die müssen natürlich alle bezahlt werden, Studio und, 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 also, jeder weiß, dass man da mit 6.000 nicht hinkommt, warst, mhm. wir sind im 7.000-Euro-Bereich und dann werden, würden viele noch sagen, oh, das ist aber preisgeld, wie ihr die halt gemacht habt, wenn du in diese super Studios gehst und mit guten Leuten zusammenarbeitest. Und das, halt. und das haben wir halt gemacht. Ja.
1: War das die erste Crowdfunding-Aktion?
0: Wir haben, äh, ich bin ja auch Schlagzeuger in einer anderen Band von unserer background sängerin äh, dann da, diese italienische folk jazz band da haben wir mal ein Crowdfunding gemacht. Und es hat auch super geklappt vor fünf Jahren für ihr Album. Und davor hatte ich mal, also für meine EP damals, Chorao vor was, schon wieder ein paar Jahren, 2014 oder so, habe ich auch ein Crowdfunding gemacht, aber nicht offiziell. Das ist halt ein Privat-Crowdfunding. Also ich habe einfach zehn Leute angehauen, von denen ich wusste, die haben Geld und sind Fans. Gebt mir mal jeder 200 Euro, und dann hatte ich auch 2000 Euro. Äh, und die haben natürlich dann jeder 20 CDs einfach gekriegt. Die haben einfach 20 CDs vorher gekauft und fertig. Und ja. wenn du so eine tollen Leute hast, ist das eigentlich super die als Privatmäzene sozusagen sagen, ja mach mal, hier kommen jeder ein da was soll's. ne? Und jetzt ist halt, habe ich es mal richtig gemacht, so über die Start-Next-Seite, dass eben jeder einfach, letztendlich geht es ja darum, dass man das Album vorher kauft. Klar kann man es digital dann immer umsonst runterladen, das weiß ja jeder und wer kauft noch eine CD, aber trotzdem bei so richtigen Fans, wenn man noch was in der Hand hat, ob es ein Vinyl ist oder eine CD, ist ja trotzdem nett und du kannst eine Widmung draufschreiben, du kannst dir das hinstellen. Also ich bin ja noch so ein haptischer Mensch, klar, wir sind diese Generation, die noch CDs hat oder hatte, und ich kaufe auch, wenn ich irgendwo bin und finde einen Künstler toll, nicht, weil ich die CD unbedingt haben muss, ich kann ja auch, auch streamen, aber ich kaufe als symbolischen Akt kaufe ich dann immer diese CD oder ein Vinyl, um dem Künstler zu sagen, ich fand es toll, und hier und jetzt kaufe ich das. Weil wir wissen alle, Streaming kann einer kann bei einem Konzert sein und du guckst danach, habe ich jetzt durch den tollen Abend, wo alle begeistert waren haben die am nächsten Tag alle jetzt gestreamt, passiert nicht wirklich immer. Mm. Ne? Und wenn du es kaufst, hast du gekauft und hast die Band mit 10 Euro gesponsert und ja. das ist einfach viel direkter. Und das probieren wir halt jetzt, und du weißt ja, beim Crowdfunding ist natürlich viele äh, Dankeschöns dabei, Rewards oder Gadgets, ein paar lustige Ideen, man kann diese Luftmatratze kaufen, oder man zahlt so und so viel Geld und wir kommen rum und machen bei dir einen Abend, oder wir, wir kochen für den Sponsor, ja, äh, gibt es ein internationales Dinner, weil wir ja nun international die Musiker sind ja Italiener, Holländer, Brasilianer, und da gibt es auch derartiges äh, Diner, ein super Fine Dining von der Band, mit der Band, und wahrscheinlich ist da auch nicht auszuschließen, dass da der eine oder andere, die eine oder andere Note fällt, denn mal, ne? Musikalischer Art, wenn ja. man so ein Dinner macht. Und das ist auch eine Erfahrung, wer da Bock drauf hat, das ist einfach eine coole Sache, das hat man nicht jeden Tag. Und also dass die Leute einfach mitmachen, so dass man die, die Leute, die zum Konzert kommt oder überhaupt die Band äh, gut finden äh, oder kennen, dass man die involviert und die in dem Prozess so ein bisschen mit da drin sind, ist so die ideelle, weißt ja, beim Crowdfunding, geht ja nicht nur darum und gleichzeitig halt, Helfen sie dir, diese, das zu finanzieren und zu realisieren, ein Projekt? Ne?
1: Das verlinke ich natürlich in den show notes dass die Leute ja, da nochmal die Möglichkeit super. haben, jetzt noch ihren Beitrag zu leisten und genau, vielleicht ja. eben Haut die Zuhörer Nein, weil vorab Wir brauchen wirklich noch, <lacht> äh,
0: wir brauchen noch ein bisschen äh, so die letzte Durchstrecke zu, rüber zu retten. Ne? Worum geht es denn im neuen Album? Ja, um dem neuen Album, im neuen Album geht es um Berlin. Ach. <lacht> Klar. Nein, nein, da, da kommen halt viele Songs. Also, viele Songs haben wir jetzt ja auch schon zwei Jahre so ein bisschen live ausprobiert, sind aber auch ein paar ganz neue, die man noch, die noch keiner kennt. Ist so eine Mischung. Wir haben aber auch nochmal unsere Hitzinge Berlin Tango nochmal mit drauf gehauen, Also, ist so eine bunte Mischung der letzten zwei, drei, vier Jahre, aber vor allem äh, neue Songs. Also, die neue Single zu Name, ist ist drauf, klar. Also, das Album hat nicht ein Thema, aber so, so eine Berlin-Affinität ist schon so ein roter Faden sicherlich. Aber eins ist sehr interessant, zum Beispiel, weil du Vagabond-Festival ansprachst. Immer wieder hatte ich so überlegt, Mensch, das wäre cool, wenn man mal so einen Song hätte mit allen, die so mitgemacht haben. Und alle geht natürlich, sind ja mittlerweile so 50 Künstler, die hier waren oder so. In den Jahren, in den sieben Jahren oder, oder noch länger oder neun Jahre, wie wir schon machen, glaube ich. Ich habe einen Song geschrieben, der heißt Vagabondo. Also Vagabond auf Italienisch oder international, Vagabondo. Und da war die Idee... Ja, das war mindestens zwei, drei, vier Sänger äh, so ein Collab-Tune, so wie der Franzose sagt. Ja. Äh, daraus machen äh, in mehreren Sprachen mit mehreren Sängern. Und das Ding ist Hammer geworden. Das ist ja oft, ist wahrscheinlich jetzt die neue Single. Das kann ich aber schon sagen. Die kommt dann im, im Juli, ist realistisch, dass sie jetzt rauskommt. Und da singt so die, ja, die, die so ein paar von den tollsten Künstlern, die wir hatten beim Vagabond-Festival dabei. Ähm, unter anderem Peppe Voltarelli. Mhm. Den kennst du, da erinnerst du dich sicherlich dran. Der, ja. der verrückte Italiener. Der singt damit die Strophe und Refrain. Also er singt dann, also es gibt verschiedene Sänger, mal auf Italienisch, die Kinzica von Corao und Salina singt auch Italienisch damit auf eine Strophe. Alle singen zusammen den Refrain. Dann, dann singt dieser Baldo Verdu, der war auch hier mit seiner verrückten Truppe, Tonto Malembo aus Venezuela aus London, singt auf Spanisch. Ich habe ihr wisst, die Texte geschrieben, Kinzica hat auch dann italienische Texte geschrieben, also sie hat mitgearbeitet an, dem, an den Songtexten. Und, äh, und der Refrain ist halt ein Mischmasch in allen Sprachen, und sehr, sehr witzig und äh, ja, eine besonders schöne und gleichzeitig traurige Geschichte ist, dass eben einer der Sänger ist auch, äh, der Erikes von der Banda Bardot, der war auch hier. Und der ist ja in Italien äh, eine Berühmtheit, kann man sagen, also ganz berühmte, Volk, äh, verrückte Truppe und der ist leider dieses Jahr verstorben im, 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 im Frühling, Winter, im Februar. Und war aber total schön, dass wir ihn vor zwei Jahren hatten, wir ihn hier in der Wabe und da wurde er krank halt und äh, hat sich noch ganz gut gehalten und gekämpft. Also unwahrscheinliche Persönlichkeiten, ein ganz toller Mensch, den ich ja auch noch nicht lange persönlich kannte, sondern dadurch durch die Musik kennengelernt habe. Den habe ich dann auch gefragt, für mich war der ja nun erstmal so, naja, kannst du den jetzt fragen, der ist ja wirklich bekannt in Italien und so. Ne? Und ich wusste, dass er ein Luxemburger eigentlich ist und deswegen ist perfekt Französisch und sehr viel Brassens und so hört und singt gerne. Also Wir abgesehen von seiner eigenen Musik auf Italienisch. Also in Italien ist ja immer, hat er immer gelebt ja? eigentlich und da bekannt geworden. Aber ich habe ja diese französische Strophe, wer soll denn die singen? Ich dachte, das wäre ja geil, wenn das Erikes macht, ja. Und da habe ich einfach gefragt, sag mal, Erikes, kannst du dir vorstellen und wissend seine, Mil seine Mentalität kennend, er ist einfach der Vagabond, ja, genau you know, wie Pepe die sind genau die Typen, die sind genauso drauf. Der Pepe hat 300, Jahr, 300 Konzerte im Jahr auf der ganzen Welt, der ist immer unterwegs und Erikes mit seiner Banda Bardot waren auch so eine Truppe, so eine Volktruppe, die überall hin und Attacke rein in vor und los und das passt einfach wie Faust das Auge und ich sag aber Erikes, du müsstest dann auch Französisch singen. Was oh, ist super, klar, geil, mache ich. Sofort, also sofort zugesagt, weil wir uns schon kannten. Dann sagt er, ja. na klar, sowas ist doch wunderbar. Und wir haben jetzt äh, seine Stimme halt auf unserem, in unserem Song und auf dem Album und er kommt jetzt raus und aber er ist nicht mehr da. Ne? Das, ist, das ist vollständig und schön zugleich. Also und, äh, und da gucken wir mal und dann können wir sicherlich dann auch in Italien auch wieder ein bisschen promoten, dass die Leute sehen, Mensch, und wir kennen uns ja da alle, diese ganze italienische Musikszene da in der Toskana, die auch vielen hierher kommen, ins Vagabond-Festival, wenn wir hinfahren und da ist eine riesen Community um diese Band herum und nicht nur und ja, das ist ein Song, also der liegt uns natürlich unwahrscheinlich am Herzen und den konnten wir auch eine Zeit lang nicht wirklich mixen, weil wir das einfach nicht, konnten wir nicht hören. Also hm. also wir waren nur noch in so einem Videochat vorher mal im, 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 zu Weihnachten oder danach ja, und dann ist er verstorben. Wann kommt das Album? Album ist, wie gesagt, eigentlich jetzt für den 1. Juli äh, angesagt, weil Crowdfunding geht ja bis 30. Juni. Wir haben aber so gemacht, dass die Crowdfunder äh, so, 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 so ein VIP-Ding dabei haben, dass wir das also physisch erpressen lassen, dass es zuerst wirklich nur physisch rauskommt, als CD. Und die Singles kommen ja digital nach und nach. Mhm. Und dann das, die, das digitale Album dann erst wahrscheinlich im September zur Record-Release-Party am 24. September in der Wabe, hier der auf dieser Bühne, welches Zufall, rauskommt. Und da haben wir das natürlich dann auch für alle äh, digital und illegal äh, zum Streamen und Downloaden <lacht> und YouTube raus, dass dann das ganze Album also im September voll digital da ist, aber es wird vorher schon physisch released. Erstmal an die Crowdfunder und alle, die auf Tour oder so dann kaufen, wo wir auf, aufschlagen. Ne? Mhm. Weil wir im August eine Riesentournee planen. Berlin, Marrakesch.
1: Das finde ich auch ein spannendes Projekt, <lacht> genau. Also ihr setzt euch dann alle zusammen in den Bus und fahrt los, ja, oder? Fast alle. Es können halt nicht alle mitkommen, weil in dem Bus sind nur vier Plätze.
0: Dann haben wir gelost und äh, ja, nee, Spaß. Also das heißt, wir können alle mit, nicht alle können halt mitkommen wegen Fan und tralala, wir machen es ja nicht alle hauptberuflich. Aber wir fahren auf jeden Fall der harte Kern hier, diese, dieses Quartett. Also Schlagzeuger, Saxophonist, Bassist und ich. Wir setzen uns in den VW-Bus äh, Anfang August und fahren von Berlin Richtung... Marrakesch, wenn es, ja ist ja noch das Meer dazwischen und wenn wir es nur bis Malaga schaffen, auch okay, aber wir wollen einfach losziehen und, äh, und dieses Abenteuer mal leben, auch so ein bisschen aus der Corona, wir wussten ja, im August werden wir nicht viele, oder im Sommer werden wir nicht viele Gigs buchen können, jetzt jetzt muss wir Gigs absagen für August eigentlich, fast schwachsinnig, wir hätten jetzt hier Gigs machen können, viele Sachen bestimmt, aber ähm, es muss halt einfach nochmal eine Wahl treffen, nee, jetzt machen wir das mal, wir fahren jetzt los und wir dürfen ja wohl in die Länder rein und es ist ja Sommer und entspannt und spielen am Strand oder in irgendeiner Beachbar oder bei Leuten also die jetzt zuhören wir auf der Strecke Berlin Frankfurt Bourgogne äh Marseille sage ich mal Montpellier Barcelona Valencia Alicante und Malaga wer da irgendwo wohnt oder ein Mehrfamilienhaus hat mit Garten und Grill bitte schnell sich melden bei Mark oder bei mir direkt bei kurao.berlin, www.kurao.berlin. Äh, äh, meldet euch bitte und sagt, wenn ihr die Gartenparty ausrichten wollt. Ihr habt äh, eine Band, die da mehr oder weniger umsonst spielt, auf Spendenbasis. Wir wollen natürlich viele Spenden haben, damit wir die Benzin wieder, weil wenn wir nicht genug Spenden für Benzin reinbekommen bei diesem Abend, dann bleiben wir halt länger und das ist nicht immer sehr schön für die Leute, die uns da beherbergen <lacht> müssen. Das heißt, der Kühlschrank muss aufgefüllt werden. ja Und also wir warten eigentlich nur eine freundschaftliche Organisation, Gartenparty. Wenn irgendjemand einen Garten hat in Marseille, soll es ja Ja, klingt der gut. Der sagt, hey, komm vorbei, wir sind sowieso da und wir spielen denn da und machen einen schönen Abend und lassen den Hut rumgehen und dann legen wir uns in den Garten und fahren wir uns wieder weiter. Und das ist so die Idee. Ja, schön. Diese verrückte Roadtour. Also vagabondieren. Ganz genau. Weiterhin. Und immer wieder geht immer wieder zu dem Punkt zurück, zu der ja. Idee. Ja. Das halt auch mal realisieren sozusagen. Weil wir dachten, so können wir garantiert eine Tour machen. Eine Tour, wir wissen alle, wie schwer das ist, eine Tour zu mit Locations, wo keine Location weiß, ob sie überhaupt off öffnen darf oder ja. offen ist oder wie viele Zuschauer. Ist unplanbar, wissen wir ja, letztes Jahr, dieses Jahr unplanbar. und Tournee ist eh schon unter normalen Bedingungen verrückt zu planen, musst du sechs, sieben Monate vorher planen. Und dich kennt denn keiner in Spanien oder Frankreich, wo willst du, wo willst du denn da spielen? Und so, wenn du auf der Straße spielst, äh, pff, kannst du immer machen.
1: Ja, wünsche ich äh, viel Glück, gutes Wetter. Ja, Weil, genau. Ja. Das ist relativ wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja, ja. Ja. Vielen Dank, Tom. Ich glaube, wir haben es, ne? so im Groben. gibt natürlich, wahrscheinlich gibt es noch ganz viel, gäbe es noch ganz viel zu erzählen, aber das machen wir dann vielleicht einfach Richtig. beim nächsten Mal, Ja. beim dritten Album oder ganz genau. mit den Erfahrungen vom zweiten Album. Schön, dass, äh, dass wir die Gelegenheit hatten zu sprechen und ich wünsche dir viel Erfolg beim Crowdfunding. Bei der Tournee und dann vor allem natürlich auch beim Record Release freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Ähm, und ja, dann ab. ab durch in die den Mitte. Genau. <lacht> oder zum Wannsee. Ich, ich, das ist doch die richtige Richtung, oder? Richtig. Erstmal über den Wannsee. Fahren wir gar nicht genau. vorbei. Müssen wir, <lacht> also auch schon symbolisch. Genau.
0: Ja. Also, nee, also wir freuen uns, wenn der ein oder andere mal hier raufklickt, was wir machen. Ihr habt den YouTube-Kanal Tom Kurau Ihr habt die Website www.corao.berlin ihr habt das crowdfunding startnext.com corao neues album also gibt viel zu klicken und viel zu äh, liken und zu sharen <lacht> im Alter französisch und äh, wir hoffen dass der ein oder andere dazukommt zu unserer verrückten community ja und, das wäre doch schön und ich danke ganz herzlich für die einladung und fürs gespräch ja danke auch
1: jo ciao ja, das war sie, die 59. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts, diesmal mit Tom Baumann von der Berliner Band Kurao. Alle relevanten Links, so zum Beispiel zum Crowdfunding, das noch bis Ende Juni läuft, damit Kurao das zweite Album gut durchfinanziert bekommt, findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören, mein Name ist Marc Lepuna.